0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcastserie Waardevolle AI voor Gezondheid. Vandaag hebben we het over de Mindmap bestuurlijk agenderen van Waardevolle AI voor Gezondheid. De Mindmap is gemaakt voor alle zorgbestuurders... Bestuurders met ervaring op het gebied van AI, maar ook voor zij die volledig nieuw zijn met het gebruiken van AI in de zorg. De gasten om hier vandaag over te praten zijn twee mannen die nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze mindmap: Hans de Boer, voormalig lid van de raad van bestuur van het Isala ziekenhuis. Primair zou het leidend moeten zijn voor onze patiënten. Dat is in principe waarvoor we het doen. En Fred Pels, voorzitter van de raad van
1: bestuur GGZ Oost-Brabant. En dat is natuurlijk van belang bij AI. Veel meer data moet voldoende data hebben om die algoritmes te kunnen ontwikkelen.
0: We gaan het vandaag hebben dus over die mindmap bestuurlijk agenderen. In de show notes van deze podcast vindt u een link naar de mindmap. Deze mindmap is in september gelanceerd. Um, allereerst Fred, wat, wat is dat precies, die mindmap?
1: Nou, het doel daarvan is om bestuurders wat bewuster te laten zijn van AI in de zorg. Hoe agendeer je dat? Zelfreflectie, waar sta je zelf? En als je voor een aanvlieg goed kiest, dan kan dit ondersteunen. Het is ook wel een dynamisch model... Het is niet helemaal af, dus we hopen daarmee ook iedereen uit te nodigen om daar te reageren.
0: En Hans, waarom was dit nodig, speciaal voor zorgbestuurders? Eh, omdat er nog... Uh...
2: Te weinig awareness is in de zorg, met name bij de bestuurders, dat AI een ontwikkeling is die zich moet volgen om ook de toekomst zorg in Nederland
0: houdbaar te krijgen. Ja. Ja. En, en de mindmap helpt die bestuurders om in ieder geval de kansen te zien, te gaan ontdekken?
2: Ja, de mindmap geeft in een aantal rubrieken aan waar je aan moet denken op het moment dat je bezig bent met AI. En vanuit mijn perspectief is het allerbelangrijkste dat je hem op de strategische agenda moet zetten. Dat is een van die rubrieken. En daarna loop je langs een aantal items uh, om te kijken of het in jouw organisatie kan werken. Dat gaat over samenwerking, dat gaat over professionals in de lead. Nou, zo zijn er een aantal aspecten, hè, wet en regelgeving waar je naar moet kijken uh, om het ook tot een houdbaar iets te houden. Het allerbelangrijkste is, uh, zet het op je agenda.
0: Ja, want dat, is nog, dat gebeurt nog te weinig
2: eigenlijk. Ja, je ziet dat het natuurlijk een ontwikkeling is die, die, zeg maar, toch op de achtergrond redelijk doorgegaan is, maar nog onvoldoende echt ingedaald is in allerlei organisaties. En de laatste twee jaar hebben we natuurlijk helemaal niet geholpen, omdat alle aandacht in, in, in ieder geval in ziekenhuisland enorm naar, naar corona gegaan is, waardoor dit soort dingen allemaal uit de achtergrond zijn gegaan. Ook in de
0: strategie. Ja. Ja. Want welke kansen liggen er dan, Fred? Als je kijkt, naar kijkt voor, voor zorgbestuurders om daar wat mee te gaan doen.
1: Ja, het is ook wel wat Hans aangeeft. Het is een oplossingsrichting voor de grote kloof tussen de zorgvraag en het aanbod dat we hebben. Het inzetten van artificial intelligence helpt in ieder geval om de te werken. Maar ook bijvoorbeeld het gebruik van sociale robotica in de zorg voor begeleiding en behandeling en ondersteuning is natuurlijk een oplossingsrichting. En daarmee heb je dit ook een kans uh, voor uh, nou, de uitdaging waar we als zorgbestuurders staan. Het gaat echt niet meer over geld. Het gaat echt over hebben we straks wel voldoende arbeidspotentieel. Ja.
0: En, en daar kan AI eigenlijk enorm in bijdragen, want dat hoorden we in de vorige podcast ook al vooral. De processen misschien wel, de, sommige dingen het automatiseren die mensen in de zorg eigenlijk minder leuk vinden. Die kan automatiseren al bij wijze van spreken om het werk makkelijker te maken of in ieder geval te ondersteunen. Ja,
1: vooral dat ondersteunen ook. En wat wel natuurlijk bij de inzet van AI in de begeleiding is dat je dat echt vanuit cliënt-patiënt perspectief doet... Je moet niet zomaar je proces gaan automatiseren, want dat ziet er echt anders uit op het moment dat je sociale robotica in de behandeling en in de begeleiding gaat inzetten. Dus even terug naar de, taak, de tekentafel, maar ook met uh, cliënten en familie. Hè? Je doet het ook samen. Het staat ook een mindmap centraal. Wat heeft die patiënt, cliënten nu aan en die zorgprofessional?
0: Ja. ja, want Hans, dat staat eigenlijk centraal in die hele mindmap. Die onderwerpen eromheen staan eigenlijk gecentreerd rondom deze twee onderwerpen, toch? De, de patiënt eh, en, en ook wat heb je er zelf aan in de zorg.
1: Ja,
2: ja dat, het zou gek zijn als het niet zo was. <laughs> ja.
0: Het is, weet je, de patiënt
2: staat ook op één, geloof ik, als je naar de rubrieken kijkt. Want daar moet het toegevoegde waarde hebben. En even ingaand op wat, wat Fred net even aangaf. Kijk, weet je, het is, AI is echt bedoeld als een ondersteuning. Maar beschouw het niet, hè, want zo kan het snel gebracht worden als een soort van heilige graal. Het is één van de aspecten die we nodig hebben om naar de toekomst zeg maar, het, uh, zeg maar de zorg te kunnen blijven verlenen zoals we die uh, in Nederland tot nu toe gewend zijn. En dat zal met minder mensen moeten, dus we zullen een aantal dingen moeten regelen. Maar niet alleen AI. AI is wel een hele belangrijke ding. Het kan ons enorm helpen.
0: Ja. Maar goed, jullie zetten bewust in die mindmap die patiënt-cliënt centraal en de professional in de lead. Dat zijn de twee uh, die centraal staan op de eerste pagina van de mindmap. Daaromheen staan die onderwerpen die eigenlijk allemaal aansluiten op aan de ene kant de patiënt en aan de andere kant de professional. Welke van die twee is nou het, het meest belangrijk voor die zorgbestuurder? Is het de professional in de lead of de patiënt-cliënt centraal?
1: Nou, ja, dat is wel een co-creatie. Ik vind dat moeilijk te zeggen om te zeggen de een is belangrijker dan de ander... Misschien is het wel zo dat als je een aantal professions hebt... die intrinsiek gemotiveerd zijn om hiermee te gaan werken... is dat natuurlijk een mooi aangrijpingspunt. En als je daar cliënten bij betrekt die dat ook vinden... Ja, dan is dat de aanvliegroute. Dus dat, dat, ik vind dat evenwaardig. Het moet samen opgaan. Het valt of staat, dat vind ik ook belangrijk om te zeggen... Kijk, want AI als een technische oplossing... het gaat ook om de sociale innovatie. Het gaat ook om gedragsverandering. Want er zijn wel vele technische oplossingen... die gewoon in, in de kas blijven staan omdat er geen aandacht is besteed aan die gedragsverandering en met name ook bij de professionals. Ja,
2: primair zou het leidend moeten zijn voor onze patiënten. Dat is in principe waarvoor we het doen. Er is geen andere reden. Daarvoor komen mensen ook naar de zorg. Alleen, en dan volg ik Fred verder. Ja, het kan alleen maar goed werken als je patiënten en professionals in de lead geeft of in de lead brengt, stelt, om, uh, om vanuit dat perspectief dan de ontwikkeling verder te gaan maken. Maar er is maar één reden om het te doen. Hè? We geven hier patiëntenzorg. Hè? We hebben een, zeg ik altijd maar, een maatschappelijke verplichting. Dat is namelijk het verlenen van zorg. Nou, dat perspectief moet je
0: doen. Ja, ja. Ik vroeg dat ook, want ik, ik, als die zorgbestuurder, als het nog een soort van ver van mijn bedshow is voor die zorgbestuurder, waar gaat die zorgbestuurder op aan? Is dat op die, die patiënt, uh, die cliënt? Of is het dan op die professionals die aan de onderkant zeggen we moeten hier wat mee gaan doen? Want ik merk ook in de professionals die hier staan bij ons in de podcaststudio, dat die heel graag willen, maar dat die zorgbestuurder daar misschien nog niet aan toe is op de een of andere manier. Yeah. Ik weet niet wat jullie ervaring
1: daarin is. Nou, we zijn vooral uitgenodigd hier... omdat het wel op onze agenda staat. Hè? Dat is één. Maar ja. als ik dat zo bij collega's heb... Ik, ik werk in de GGZ. Meer en meer. Nog niet bij iedereen, maar meer en meer. Ik kan me niet voorstellen dat iemand te helpen hè, en de toepassing van data... die meer pre preventief of voorspellingsgebruikt gaan worden... Um, dat dat niet op de agenda komt. Het gaat stap voor stap, maar dat gebeurt wel... En een in andere invalshoek, misschien ook wel, ja, je kunt het ook niet alleen doen. Dat KPMG-rapport heeft onderzoek gedaan van het, dat upscalen. Dat blijft achter, omdat we het nog te veel alleen doen. Dus in die zin is het wel goed om in gezamenlijkheid hier aan te werken. En eh, nou, dat, dat, zeg maar, die bestuurlijke samenwerking op te zoeken, doe ik ook zelf actief. Ja, geef ons een voorbeeld daarvan. Dan. Hoe doe je dat dan in de GGZ? Nou, er zijn een tiental GGZ-instellingen die gebruik maken van hetzelfde platform. En die zijn allemaal gestart met digitale polies. En uh, ik heb met een tweetal andere bestuurders uh, de actie uitgezet om met die tien organisaties die digitale polie verder te ontwikkelen. En die data te gaan gebruiken om meer voorspellen te gaan werken. Nou, we hebben allemaal zo nou, tussen 10.000 en 15.000 patiënten op jaarbasis. Nou, dan heb je het over aantallen, maar ook over uh, veel meer data. En dat is natuurlijk van belang bij AI. Je moet voldoende data hebben om die algoritme te kunnen ontwikkelen. En de bijbehorende investeringen te kunnen dragen.
0: Ja. Hans, hoe kijk je naar, naar die uitdaging? Ja, het is.
2: Um, ja, de uitdaging zit voor mij heel erg in, eigenlijk ingesloten in de vraag die jij stelt. Bestuurders zullen naar de toekomst moeten kijken om te weten hoe ze omgaan met, het, met de uitdaging die op ze afkomt, al is het maar in het potentieel. Maar ook om uh, een antwoord te kunnen geven op zeg, ontwikkelingen die heel erg vanuit de industrie op dit moment gedreven worden. Uh, hè, ik kijk vanuit de ziekenhuiswereld, uh, je ziet dat bij radiologie, hè, beeldbeoordelingen. Hetzelfde zie je bij de, bij de pathologie, uh, je ziet het bij bewakingsapparatuur bij intensive care. Uh, dus de industrie neemt de lead al. Als je daar niet een antwoord op hebt of zegt, zeg maar, zijn het eigenlijk wel de dingen die ik op dit moment nodig heb, heb dan, ja, dan, wordt het, dan loop je er altijd achteraan. Met, hè, Fred noemde het net even de financiën, met als perspectief dat je straks een enorme hoeveelheid geld kwijt bent aan zeg maar, de industrie die jou alles uh, naar binnen heeft gedragen. Dus je zult zelf initiatief moeten nemen. Ja, maar dan moet je het inbedden en herhaal de manier, Je moet het inbedden in je strategie van je huis.
0: Ja, eigenlijk vraagt het dus uh, om een soort van visie op AI neer te leggen of technologie in de toekomst binnen je ziekenhuis of binnen je zorginstelling. En, en dat je daar zelf wel over nadenkt. Hoe zien wij dat over tien jaar volgens? Correct. Ja, maar dat is het precies. Ja. Ja,
2: want niet ieder ziekenhuis zal in staat zijn, of niet iedere instelling in de zorg, het is breder dan alleen maar ziekenhuizen, en zal in staat zijn om, uh, of vanuit financieel oogpunt of vanuit expertise die we hebben, uh, die ontwikkelingen helemaal zelf te gaan doen. Nee. Maar dat betekent niet dat je stilstaat. Je kan nog steeds meekijken. Hè? Ik vind het een mooi voorbeeld wat de, de algemene ziekenhuizen doen, hè? De, wat, de, de, de ziekenhuizen die wat kleinschaliger zijn, uh, die ook gezamenlijk nu allerlei ontwikkelingen doen rondom bijvoorbeeld
0: capaciteitsmanagement.
2: Ja, nou, dan doe je dat samen. Prima. Maar ben je bewust dat je dit soort dingen wilt doen? En hou zelf regie op wat er, wat er ontwikkeld wordt.
0: Maar dat is uiteindelijk ook volgens mij de taak van een bestuurder, toch? Een bestuurder moet eigenlijk een soort van richting visie geven met het bestuur... waar je als zorginstelling naartoe wilt gaan. En, en als je dan inderdaad de financiële middelen niet hebt... om dat zelf helemaal te kunnen bekostigen... ga dan kijken voor samenwerking of dat je kan aanhaken.
1: Ja, spijker op zijn kop. He. Dat is ook je bestuurlijke taak. Ik ben ook lid van het bestuur van de Nersvereniging Vereniging voor Zorgbestuurders. Je merkt ook dat daar die professionalisering... hoe doe je dat dan? Hoe vlieg je dat aan? Het is een podcast of een webinar georganiseerd. Dat doen ook de koepelorganisaties. Dus het staat meer en meer op de agenda en waardevolle AI. Dat hele actieprogramma draagt er ook aan bij. Dus uh, ja, bestuurders die denken van, goh, hoe zit dat eigenlijk? Kunnen die die mindmap ook gebruiken om te zeggen, goh, hoe kan ik er naar kijken waar ik sta ik zelf? Ja, een van de karaktereigenschappen van een bestuurder zou moeten zijn. Op basis van zelfreflectie, als je zelf nog niet zo competent bent, uh, hoe ontwikkel ik dat? Ja.
0: En dat je jezelf kan verdiepen in wat er is, zodat je een basis hebt, in ieder geval basiskennis hebt misschien wel. Ja, een
1: basiskennis of een aanpak en dat op die manier uh, ja, dat je jezelf openstelt om uh, kennis en ervaring te tanken en op die manier te delen met elkaar.
0: Maar als, je, als jullie dat zeggen, en dan kijk even wat jullie net ook zeiden over corona, heeft de afgelopen twee jaar natuurlijk de zorg redelijk overgenomen. Uh, en het gaat om personeels. Uh, vaak is de waan van de dag leidend, zelfs binnen bestuur We moeten mensen binnen hebben, als we maar personeel binnen hebben, dan kunnen we de zorg blijven bieden. Maar dit vraagt natuurlijk een, een, een blik voor over vijf of tien jaar eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat corona heeft natuurlijk in die zin een grote uitdaging, maar ik noem het ook wel collateral profits... Wat ik zie in de praktijk in de GGZ, omdat we dingen fysiek niet meer konden, zijn veel meer dingen digitaal gebeurd. Het gebruik van e-modules heeft alleen maar toegenomen Het BML. En het zijn ook allemaal data die je kunt gebruiken. Dus het heeft ook een ontzettende push gekregen en dat moet je ook verzilveren. Ja, het is zelf de
0: mening toegedaan Hans, dat het een push heeft gegeven eigenlijk corona. Heeft het ook voordelen gehad daarin?
1: Ja,
2: ja in dezelfde lijn als Fred die ook geeft. Er wordt de uitdaging over ja. hè, als het leven weer normaal wordt, zeg maar even, hoe we dat dan weer kunnen vasthouden. Uh, en daarom is ook zo'n zo zo programma als nu ongelooflijk uh, verstandig. Omdat het nu maakt dat de winst die we daar gehaald hebben, de nou ja, collateral profit, dankjewel Fred, mooie woorden. Ja, ja, nee, dit, dit wordt de kop ook erboven bijna
0: voor de podcast. Ja, ja, ja heel
2: goed. Maar uh, is om, uh, uh, dat je dat wel moet vasthouden. Je moet, je moet die awareness bij mensen echt constant krijgen.
0: Met dit programma wordt Waardevolle AI voor Gezondheid bedoeld... waarin VWS samen met het veld een groot aantal hulpmiddelen en rapporten heeft ontwikkeld... om het succesvol ontwikkelen, opschalen en toepassen van AI in de zorg mogelijk te maken... Benieuwd naar wat het voor jou als zorgbestuurder of innovator kan betekenen? Kijk dan op datavoorgezondheid.nl. En nu terug naar het gesprek met Hans de Boer en Fred Pels.
2: Kijk, een bestuurder hoeft niet zelf tot in detail te weten hoe dat Echt? gaat. Hij moet alleen de mensen, hij, hij moet oog hebben dat soort ontwikkelingen belangrijk zijn. En hij moet de juiste mensen weten te vinden om dat voor hem of voor haar te doen. Uh, en daar wel vragen over te kunnen stellen wat de wereld zeg maar, uh, uh, op ons afvuurt uh, op dit moment.
0: En, en als je dan kijkt zeg maar, de vragen bij het inkopen van AI, waar, wat zijn vragen waar, waar professionals, uh, bestuurders in de zorg, waar, waar die tegenaan lopen? Wat, wat zijn jullie ervaringen, wat zien jullie daarin... waarvoor die mindmap dus ook kan helpen? Nou, misschien wel drie drieledig.
1: Aan de ene kant van welke mate AI ook intuïtief gestuurd kan worden... zodat professionals en patiënten het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Dat vind ik echt een kwalitatief aspect. Kunnen van alles zitten bedenken, als het niet gebruikt gaat worden... gaat het ook niet werken. Het tweede is, hoe zorg je ervoor dat je ja, goed, allerlei data... databronnen kunt ontsluiten, dus meer technisch... om de combinaties te kunnen gaan maken... Hè? dat je geen solitaire oplossingen kiest... maar eigenlijk met data-extractie kunt gaan doen. En het derde is de samenwerking opzoeken. Dat, dat, hè, wat, wat Hans ook al aangeeft, als er een aantal ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, dat samen gaat doen, ja, dan kun je het met smaken. Dus zorg ervoor dat je dan ook vanuit een, een, een pact of zo, of van een samenwerkingsverband, dit aanvraagt.
0: Ben je eens Hans? Of zie je nog, nog andere uitdagingen daarin komen? Of uh, zit Fred uh, op de goede spoor? Ja, alle...
1: <laughs> ja,
0: hij,
2: zit, ja hij zit op de goede spoor. En, ja, volledig. Nee, ik, weet je, ik denk dat het, uh, het, ik pik de belangrijkste er voor mij in ieder geval uit, is dat je, je doet het omdat je toegevoegd gevoegde waarde wilt hebben voor je patiënten. Dat moet leidend zijn. Waar het uiteindelijk gaat over, ja, het moet wel geïmplementeerd worden. Het moeilijkste deel van dit soort ontwikkelingen. Dat mensen het echt gaan gebruiken. Dat ze af moeten van, uh, van gewoontes, van ja, zo doen we dat al jaren. Uh, en uh, het echt moeten omarmen als, ja, maar het is ook van mij. Daarom is het zo belangrijk dat die professionals ook meegenomen worden in die ontwikkeling. Het moet ze niet door een strot gehuurd worden.
0: Dat vraagt dus ook uh, opleiding van professionals, hoe ze dat kunnen gebruiken.
2: Ja, absoluut. Misschien
0: wel. ja, ja, ja,
2: ja, ja. ja.
0: Ja. ja, maar daarom geloof ik erg in, maar goed, het is al
2: eerder uh, heeft het woord gehad. Maar ik geloof er erg in dat dus professionals heel erg belangrijk zijn in de ontwikkeling van dit soort dingen. Maar waar we wel het bestuur de leidraad moet meegeven over luisteren, dus waarom doen we het eigenlijk? Hè? De patiëntenzorg. Alleen maar omdat u het leuk vindt om met dit soort dingen bezig te zijn.
0: Ja, precies. En, en daar moet Zie je een verschil eigenlijk? Want als ik het heb over GGZ of ziekenhuizen. Zie je een verschil binnen bestuurders hoe zij bezig zijn met die AI? Is daar een verschil eigenlijk in, of niet? Maakt dat uit? Is een ziekenhuis verder? We hebben in deze podcastserie ook vaak over gehad... dat uh, ziekenhuizen vaak uh, AI-oplossingen sneller worden toegepast. Hè? We hebben het net over uh, röntgen of data die, die daaruit wordt gehaald. Ja. Uh, terwijl het op, op andere platforms, bijvoorbeeld eerste lijn zorg of misschien wel thuiszorg, dat
1: nog veel ingewikkelder is. Is, is daar een verschil in ook voor een bestuurder? Nou, misschien niet voor een bestuurder, maar Hans, ik, ik denk dat inderdaad... door de beeldtechniek en de data die erbij horen... dat ontwikkeling, de technische ontwikkeling van de AI in de ziekenhuizen voorop lopen op dat gebied... Dat zie je natuurlijk minder in ja, de geestelijke gezondheidszorgen maken. Niet zoveel van beeldtechniek gebruiken, maken gebruik van data, van e-modules en dergelijke. En dat vraagt wel een andere techniek, hè, om wat meer voorspellend te kunnen gaan werken. Dus daarin denk ik dat de ziekenhuizen wel voorop lopen. En dat is altijd wel mooi, want als je daarom voorop loopt, kun je daar ook de leerervaringen van, van, van krijgen. Hè. Wat heeft nu gemaakt dat het wel of niet gelukt is. En als het niet gelukt is, wat leren we nogal?
2: Ja, ja. Ja, en jij noemde ook nog even de, de VVT, noem ik even verpleegverzorging en thuiszorg. Ja, uh, ja ik denk dat die, uh, dat die zeg maar moeite hebben om op dit moment die aansluiting te maken. Maar het is erg afhankelijk van de bestuurder. Hè. De afgelopen twee jaar heb ik in de regio Zolle samengewerkt met een bestuurder uh, die daar de VVT heel erg trekt op dit moment. En je ziet dat hij heel erg gedreven is om dit soort ontwikkeling wel te maken. Maar het is heel erg afhankelijk van de mens die er zit. Ja. Die het belang daarvan ziet in dat soort zaken. En ze hebben ook minder armslag, hè? Er, is minder, er is minder financiële armslag, ze zijn minder groot, er werken minder mensen die aangesproken kunnen worden op dataverzameling en dat soort zaken, omdat ze heel erg echt letterlijk zorg verlenen. Dus dat maakt het ook moeilijker voor die instellingen. Maar des te meer reden om daar ook zeg maar, serieus naar te kijken.
0: Ja. Want bestuurders kijken natuurlijk ook naar de toegevoegde waarde... van de investering die gedaan wordt natuurlijk. En als daar natuurlijk op, op ziekenhuisgebied... voor de ziekenhuizen, voor de specialisten... meer uh, toepassingen zijn... Die, die generieker gebruikt kunnen worden... wordt het denk ik ook goedkoper uiteindelijk op de lange termijn. Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Ja, hoop vooral, ja. Maar ik kan me voorstellen dat het dus voor de thuiszorg duurder bijvoorbeeld wordt. Of voor een, dat het duurder kan worden als het wat minder vaak gebruikt wordt. Geldt voor medicijnen ja, natuurlijk weet ook. Je,
2: het, het voorbeeld van bijvoorbeeld de bewakingsapparatuur op een IC... Uh, ...maakt dat er veel minder slagen gemaakt moeten worden om uh, constant in de gaten te houden hoe de patiënt is. En datzelfde kun je, maak even de, de, de link naar de VVD, ook daar ja. kun je dat soort dingen wel doen. Waardoor je steeds minder controles van die patiënt nodig hebt, waardoor mensen steeds langs moeten lopen... ...maar dat je dat kunt gebruiken omdat je daar een, een digitalisering, een AI-ontwikkeling voor gaat maken. Dus ja, ik ben daar niet zo negatief over. Ik denk dat dat nee. best wel kan. Alleen het is nog niet eigen. Hè? Het is, het is ja. nog echt de, ja, de, ja, de verlenen zorg. En daar hoort geen AI bij. Weet je. Het is ja. Een...
1: Ja, ik zie het We ook, over mensen, en niet over techniek. Ja, ja kwaliteitsslag ook wel Hans. Hè? Want je ziet natuurlijk ook daar uh, in de VVT... met die leefcircus in het voorbeeld. Ik weet niet of dat in de podcast aan, aan bod is gekomen. Maar er worden data verzameld van patronen, van uh, cliënten. En dan kun je er vroeger bij zijn. Het hoef je zelf niet te bewaken. Maar die data, en op basis daarvan kun je kijken... van hoe dan iemand... Waardoor er minder crisis ontstaat, waardoor er minder agressies op de afdeling, waardoor het ziekteverzuim naar beneden gaat. Dus op die manier kun je er ook naar kijken, zowel de kwaliteitslag als de impact binnen teams. Dat zie ik ja. namelijk ook in de geestelijke gezondheidszorg. We zijn met AMB bezig met vroegsignalering. Kijk, nu zit het in een EPD en dan hebben we kleurkaarten, om het zo te zeggen, dus altijd achteraf. Maar op het moment dat je met wervels gaat werken, kun je al die patronen herkennen dat je er veel eerder bij bent om een crisis te voorkomen. Maar dat
0: vraagt eigenlijk om een compleet omgekeerde manier van communiceren. Je, je gaat namelijk uh, de oplossing uh, positiever brengen dan wanneer dan, dan, he, je gaat. Je gaat niet meer achteraf analyseren, maar vooraf analyseren om agressie te voorkomen. Dus dat vraagt een andere manier ja. bijna van communiceren. Ook naar de professionals die ermee werken waarom het ja, waarde is. We hebben heeft. ook
1: getracht in de inleiding van de ook aan te geven met preventie. Hè? Dus niet alleen begeleiding en behandeling, kwaliteitsvorm, maar ook preventie. Want dat is ook een oplossingsrichting uh, om die zorgkloof waar ik het over had... Hè, de vragen en het aanbod. Ja, als we dingen voorkomen, hoeven we het ook niet op die manier intensief in te zetten. En uh, die ontwikkeling zie je natuurlijk ook in de telemedicine. Hè. Dingen voortijdig herkennen en daar preventief acties op zetten. Waarbij ook wearables, van over AI, ook voor zelfregie. En zeker in de GGZ, die regie, als je die inderdaad bij cliënten kunt bevorderen betekent eigenlijk ja een betere kwaliteit van leven en minder inzet van duurdere zorg.
0: Ja. ja. Nou is het zo? Jullie hebben een aantal keer al in deze podcast aangehaald hè, de Financiën dat kan een, een drempel in eerste instantie misschien wel zijn voor partijen van goh weet je het is en en een visie erop ontwikkelen nog niet weten wat er is. Zijn dat de enige dingen waar jullie tegen aanlopen als bestuurders heel enthousiast zijn dat ze meer willen gaan doen of zijn er nog meer zaken waar bestuurders tegen aan kunnen lopen als ze met AI aan ja, de slag? Volgens mij hebben
2: we een tweede ook genoemd al in deze podcast en dat is. Uh, ...de acceptatie van de professional zelf. Het is niet alleen maar een vraagstuk van financiën, natuurlijk, het zal altijd spelen, we hebben geld nodig. Uh, maar het gaat ook over acceptatie. Uh, acceptatie dat het werk anders gebeurt, dat je daarmee ook jouw, jouw werk moet veranderen. Het gaat over jouw werk, hè? het gaat niet over... In de algemene zin klopt het altijd, hè? dan is het goed dat we het doen. Maar op het moment dat je het moet implementeren en dat mensen daarmee hun dagelijks werk echt anders moeten gaan maken... Dan, dat, ...dat vraagt echt even iets. Dat is ook hè, uh, wat we in het begin ook schetsten, waarom het zo ontzettend belangrijk is dat je in samenwerking dit soort ontwikkelingen maakt. Om mensen zelf uh, zeg maar, eigenlijk het wiel te laten uitvinden, in plaats van dat je het nou ja, overdreven gezegd door hun strop duwt. Uh, zij moeten zelf de toegevoegde daarvan uh, gaan zien. Ik vind dat een hele belangrijke, ook naast financiën.
0: Ja. En zijn er dan ook nog partijen die daar nog een extra rol in kunnen spelen om dat uh, uh, breder gedragen te krijgen op de werkvloer? Om het nou, ik denk dat het
1: wel uh, heel, heel erg... hoe je dat in je eigen organisatie... niet alleen het gebruiken van AI... maar ook door de jaren heen... hoe je dat doet met nieuwe behandelmethoden, hè, hoe je dat op die manier aanvliegt. En dat is ook een cultuuraspect... hoe je in je organisatie omgaat... met co-creatie van cliënten en, en professionals. Hè. Wat wel helpt, dat merk ik... we zijn een start-up gestart met een externe partner... en die begeleidt dat proces... En voedt echt heel gedoseerd die technieken. Dus, en die hebben er heel veel ervaring in. En dat denk ik, van nou, dat is wel een mooie buitenboordmoord om er wat sneller in te krijgen. En die hebben er ervaring. En die zitten niet alleen op de techniek, die zitten ook op die sociale innovatiekant. Hè? Die gedragsverandering. Dat hebben we wel nodig. Dus een advies aan bestuurders. Als je kiest, een, kiest een, een, een externe, kijk inderdaad ook naar die sociale component. Hoe doen ze dat? Niet te blauw. Het moet ook een ontwikkeling zijn.
0: En die samenwerking tussen ziekenhuizen ook, denk ik Hans. Dat is ook een basis, toch? Om daar met elkaar samen... Wat ja, doen. het
2: is niet anders dan wat Fred daar net even over schetste. Denk ik. Nee. Daarom is het ook van belang uh, dat uh, je moet het niet... Die, die hebben we in het begin wel eens besproken. Uh, deze ontwikkelingen dreigen heel snel te worden zeg maar, gestart... Uh, en te worden gedreven door, door technici. Door mensen die heel goed zijn in hoe je dat ontwikkelt. En, en daarmee komt zeg maar, de, de sociaal ontwikkeling... of de, 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 de zorg van de professionals in het gedrang. Uh, en daarom, maar goed, dat heeft Fred volgens mij prima verwoord, is het van belang dat je uh, al die sociale dingen maar ook die dingen die te maken hebben met de ontwikkeling van je eigen vakgebied, uh, dat je dat heel erg bij die professionals zelf uh, ook, ook afstemt en ze dus meeneemt in dat proces. Even als onze patiënten, hè? want daar begon het mee, hè? want ja. uh, als je allemaal werbels aan patiënten gaat geven en ze hebben een schoorsteen vol met werbels staan, dan vraag je me af of dat nog wel gaat werken bijvoorbeeld.
0: Ja, maar hoe gaat dat... Dat is wel mooi, want we noemen nu die, die patiënt en die cliënt... die staat ook centraal in die mindmap. maar wat kan een bestuurder daar dan aan doen? Hoe kan dat voor een bestuurder eventueel nog werken? Wat kan hij aan bijdragen dat die patiënt dat ook eventueel zou willen... of die
1: wearables aan wil? Hoe, hoe kijken jullie ja, daar Ik aan? zie dat in een faciliterende rol. Hè. De dingen die ik net noemde, van goh, als je zo'n proces ingaat... Uh, van co-creatie, dat doen we nu ook met, met cliënten... en we gaan het proberen en gaan het ervaren. Hè. De sociale robots zijn nu logeermaatjes aan het worden... en dan gaan we kijken hoe het werkt... Dus dat faciliteren daarvan. En uh, in de mindmap staat ook de rol van uh, de bestuurder. Die moet ook zichtbaar zijn. Het feit dat je daar um, ja, ook je rollen neemt om zichtbaar te zijn. De interesse intoont. Je vertelt. Uh, in zo'n podcast helpt er ook bij. Want dan is het ook een beetje de toon van de top die je uitstraalt. Dat je dit belangrijk vindt. En dat je het belangrijk vindt dat je het samen doet. En ik denk dat dat uh, af en toe nog wel uh, de impact groter is dan dat je zelf uh, doorhebt.
0: Ja. Yeah. Hans bij het maken van die mindmaps en ook voor Partijen als Patiëntenfederatie aangehaakt. Um, welke um, kennis en welke inzicht heeft het jullie opgeleverd als je dan uh, die ervaringen met elkaar gaat uitwisselen? Nou ja,
2: primair dat je moet uitkijken dat je geen ontwikkelingen gaat doen die vanuit het perspectief van uh, alleen de professional of de technicus uh, zeg maar, uh, ontwikkeld zijn? Uh, weet je, een patiënt moet het zien als een toegevoegde waarde. Dat is in principe waar het over gaat. En uh, dan merk ik ook, dat, en dat wordt ook zeg maar wel gewaar. Of tenminste, dat, is ook, dat kwam ook naar voren toen we met de, 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 de vertegenwoordigers van patiënten spraken, toen we mee zijn te maken waren. Uh, maar ik heb die ervaring misschien nog wel meer toen we in ons ziekenhuis uh, deze ontwikkeling of dit, op dit moment nog steeds doen. Dat we patiënten meenemen en dat zij zien wat het voor hen betekent dat ze dit zo in gaan doen. Dat ze er vrijheid door krijgen, omdat ze niet meer uh, gebonden zijn aan ziekenhuisbezoeken. Dat ze er vrijheid voor krijgen, omdat ze ook op een afstand gevolgd kunnen worden. Dus daar hecht ik wel. En dat betekent in mijn ogen ook dat we eh, ook bestuurders zullen vragen om eh, bij welke ontwikkeling ze dan ook maken, die patiënten echt te, te involveren om, om mee te doen en dat soort zaken. Eh, dat je het echt moet zien als een, een basis om dit soort ontwikkelingen verder te maken. En niet eerst te doen en dan de patiënten vragen, maar die patiënten vanaf het begin mee te nemen.
0: Ja, het is makkelijk bijna om het te vergeten. Hè? Want je denkt, het is een goede ontwikkeling, we gaan dit gewoon doen. Uh, maar dat je dan die patiënt nog even mee moet nemen, is wel een dingetje. Ja,
2: het, ook dat is een gedragsverandering. Hè? Fred heeft er al meerdere malen op, op gewezen. Uh, 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 als het goed is voor de dokter, is het niet per definitie goed voor de patiënt. En, uh, en dat moet je iedere keer wel realiseren. Ja, ja. en dat is echt, ja, of je dat een gedragsverandering moet noemen... maar het is echt een, een, een mindset die anders moet daarin. En er zijn genoeg dokters die het, wel, die het al doen. Hè. Ik bedoel, dit is geen, je, moet het, je mag dat niet generaliseren. Absoluut niet. Hè. Ja. Maar ja. Uh, het is wel een aandachtspunt waar je serieus naar moet kijken als bestuurder.
0: Nou ja, de kans zit er misschien ook wel een beetje hierin. Uh, uh, als we het ook vanuit bestuurder vertellen. De kans zit er ook wel in dat een hoop patiënten al bezig zijn met die wearables. Ik bedoel, we zijn al veel meer bezig zelf de zorg op heel veel vlakken te regelen. We kunnen al veel meer meten en weten. Dus de acceptatie vanuit de patiënt begint er langzamerhand misschien wat te komen. Dus daar kan de co-creatie ook heel erg in werken met de professional. Ja, maar
2: dan zou je de patiënt wel moeten overtuigen dat het veilig is. Uh, dat we op een goede manier omgaan met dat soort data. Want weet je, het gekke is dat mensen. Massaal uh, ja. uh, allerlei uh, horloges, noemen we het altijd maar,
0: hè? smartwatches kopen. Uh, ja. en die gewoon, en... Maar die zijn bij Apple heel safe. Hè? Bij Apple kan je niet inbreken, maar de rest van de wereld kan je wel inbreken. Maar bij Apple ja, zijn ze ja, heel safe,
2: gisteravond. Ja, maar dat, dat zal zo zijn, maar het gemak waarmee mensen dat doen. Hè? Ik had laatst een Android die dat ook deed, hè? dat was dan van een, een, niet een Apple en dat zaken. En dan, ja, je komt er bijna niet doorheen, Het zijn 88 pagina's aan tekst die je moet doorlezen. Dus krik je maar op, ja. Uh, en ik zie dat patiënten, uh, even terug naar de patiënt zelf: even, dat als wij als ziekenhuis dit soort ontwikkelingen maken, dat patiënten veel meer dat soort vragen stellen, en veiligheid vragen, en zekerheden vragen, en dat soort zaken. En terughoudend zijn om dat zomaar te doen, want je weet maar nooit. Ja, dus ik denk, het is, maar, hoe is het mogelijk, weet je wel? Ze hebben die, die smartwatch gewoon op hun pols zitten, die meet alles. En die worden ingeslagen door een of ander groot bedrijf... die dat verwerkt met dataverzameling. En ze doen niet mee met de ontwikkeling die wij maken voor zorg die ze nu kunnen gebruiken.
0: Ja, ja daar zullen we echt, daar moet je een antwoord op hebben. Ja. Kortom, uh, de zorgbestuurders zijn met allerlei dingen bezig, natuurlijk. Maar dit is wel een dingetje waar, waar misschien wel uh, op, op korte termijn meer actie op vereist is dan ze misschien zouden willen. Mag ik dat concluderen? Of misschien waar ze tijd ja, dan voor heeft dan over, die, ja, ja, ja. Ja, over Ja, hebben. Ja, maar praat je over die dataverzameling, Of praat je over. Maar in algemene zin. Die dataverzameling is natuurlijk onderdeel van die AI volgens mij, toch? Als ik ja, het jullie zo absoluut. hoor. Ja, absoluut. Dus het, het, is, het is onlosmakelijk ja. met elkaar verbonden. Dus de manier waarop je communiceert met je patiënt. de manier waarop je AI in je ziekenhuis zou. of in je zorginstelling uh, zou willen toegaan passen. vraagt natuurlijk om een bepaalde visie voor over tien jaar. En als je die visie niet hebt, dan ben je zo meteen ingehaald. en moet je meegaan doen met iets waar je dus zelf. Ja, een goede samenvatting, volgens mij. Ja. ja, punt. Ja, deze is het. Ja. Ja. Ja, punt. Nee, dan hebben we de tegeltjes voor deze dag uh, hebben dan, uh, geschreven. Die kunnen we gaan verspreiden. En, uh... <laughs> Uh, en om nou bestuurders die nu denken, oh jee, wat moeten we nu doen? En een soort van lichte paniek schieten dat, dat dit nog moet gebeuren. Geen zorgen, in de show notes van deze podcast uh, kan je allerlei links vinden. Onder andere naar de Mindmap, maar ook alle programma's die uh, ontwikkeld zijn al uh, voor de AI in de zorg. Uh, en dan kan je misschien als uh, routekaart uh, gebruiken op weg naar die visie voor de komende jaren. Het is vooral ondersteuning, het zal vragen beantwoorden. En in die Mindmap staan weer allemaal links naar allerlei andere onderdelen van het programma. En hopelijk, um, Fred Pels en Hans de Boer, hebben jullie de mensen ook al geïnspireerd om hier wat mee te gaan doen. Ik mag aannemen van wel trouwens. Dus uh, dank voor jullie bijdrage in deze podcast. Je luisterde naar een aflevering van de podcastserie Waardevolle AI voor Gezondheid. Zoals gezegd, kijk voor meer informatie over die Mindmap voor bestuurlijk agenderen van Waardevolle AI voor Gezondheid in de show notes van deze aflevering. Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcastserie in jouw favoriete podcast-app. Dat kan via Apple Podcast, Google Podcast of Spotify. Dan mis je geen aflevering. En kun je ook de vorige afleveringen waar we al een aantal keer aan gerefereerd hebben terugluisteren. Wat ons betreft graag tot de volgende podcast Waardevolle AI voor Gezondheid.